0: この企業に注目、相場の袋紙。このコーナーは企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供、財産ネットの制作協力でお送りします。ここからは相場の袋紙財産ネット企業調査部長藤本信之さんとともにお送りします。藤本さんこんにちは。
1: 毎度、相場の福の会の方、藤本でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど JRA の告知あったと思うんですけど、はい、JR の競馬、中央競馬ですね、馬が出馬するとき、はい、出馬機、ゲートを出てっていうの、はい、この出馬機をなんと全部作ってる会社。シェ<っ><笑>ア、全国シェア 100% の企業今日ご紹介したいな、えーえー、いろんな製品作ってる中の一つということなんですが、証券コード5631、当初一部上場日本製工所代表取締役社長、取締役社長、宮内直孝さんにお越しいただいてます、はい、よろしくお願いします
0: 。えー今日は証券コード五六三一、東証一部上場。日本製鋼所代表取締役社長宮内直孝さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたしま,す,しします,す
1: 。よろしくお願いいたします。日本製鋼所は東証一部に上場しておりまして、現在は株価が三千二百六十五円。単位33万円弱で買えるという形になります、まあ、マーケット番組ではですね、アームの日本製鋼という呼び方で非常にですね、お馴染みの方も多いかなというふうに思います。東京都品川区の JR 大崎駅近くに本社がある火力原子力発電所向けの部材など、炭鉱、えー、中炭鉱、中炭鉱品の世界最大手で、今はですね、プラスチックに関連した幅広い産業機会でも世界最大手の企業という形になります。あの、宮本社長、本社は戦艦の大砲などを作るために、まあ、創業された企業で、戦後はその技術を生かして、さまざ、あ、まな製品、まあ、先ほどの出馬機もそうだと思うんですけど、<笑>はい、いろんな製品あるんですよねちょっとあ
2: の歴史的に話させていただきますと、今から114年前の、ねはい、1907年、明治40年にあるんですけれども、はいはい、北海道の室蘭で,です、ね、はい、イギリスの企業と日本の企業の合弁会社としてです、ねはい、生まれました。はいで民民間のですね兵器製造会社だったんですね。でその後、えー、ムロランでできて、うん、13年後にですね広島にも工場を設置しました。で戦前はですね第二次世界大戦まではですね、うん、兵器しか作っていません。であの創業の地のです、ね、室蘭では、大型の大砲、広島の工場では、飛行機を撃つ降車砲っていうんですかね、それとそれを動かすシステムなんかをです、ね、作ってたんですね、うんうん、で戦後はです、ねまあ、当然、民主転換しなきゃいけないということで、ですね室蘭ではです、ね、はい、大砲ってこう弾を撃つときに、はいえー、その砲身の内部にですね、はいはい高温、高圧、高い温度でえ高い圧力が発生するんですけど、それをにですね壊れないまあ方針の鉄を作る技術というのがあったんで、それを生かして、発電所関係のですね部材だとか、石油生成のですね反応灯だとか、2000年に入ってからはですねまあこれ、有名なんですけど、原子力発電所用のですね原子炉部材をまあ作って、今でも作ってるんですけど。で広島の工場はです、ね、でさ、うん、まざまな産業機械をこう作った歴史を経て、ですね今は。主力がですねプラスチック加工機械なんですねうん、うん、でプラスチックの原料を作る機械から、うんうん、その原料を使って、ですねいろいろな形のものを作る機械まで、ですねいろいろ作ってます、なでまあ、ちなみにですね、うん、今、注目されている電気自動車、はいはい、EV に使われるですねリチウムイオンバッテリーという電池があるんですけどその中に入ってるですねセパレーターフィルムというフィルムも、ですね、うん、当社のですね機械で、まあ、世界的にですね、多くのメーカーさんが作って、まあ、トップシェアを誇っていくという会
1: 社ですなるほど、あと直近ですね、この三菱ケミカルさんと共同で、窒化ガリウム GAN、炭結晶基盤の量産に向けた実証実験設備、これを進行されたという形なんですけど、この窒化ガリウム GAN は、パワー半導体に使えば、大幅に消費電力を削減して、CO2、排出量も削減できる、非常に夢の素材ということなんですが。
2: そうですねあの、当社ではですね、うん、こういうの、結晶事業分野とまあ呼んでるんですけど、はい、まあ素材系でですね、鉄だけじゃなくてですね、はい、こういう分野にもまあ力を今入れてます。はい、で、窒化ガリウムもそうなんですけど、結晶体っていうのはですね、はい高温で高圧の状態で成長していくんです、ね、なるほどなるほどで、当社は先ほど言いましたようにです、ね、<ー>高温、高圧のこの容器を作るメーカーで、それをまあ作ってるんだったら、うん、うちでまあ結晶体も作ってみようやということで、始めてましてです、ね、うん、人工水晶なんかも作ってるんですね。で地下割合を言うとです、ね、はい、今、主流になっているシリコン系の半導体に変わるものとまあ期待されています今です、ね、脱炭素ということで、うんえー、自動車もまあ電気自動車。はいあと、時々話題になっているその空飛ぶタクシーっていうね、ああいうドローン系のも、モーターを使って飛ぶということになってます。で、駆動源のモーターは、電気をですね制御するのに使われる半導体なんですけれども、これがシリコンが主流だったんですけれども、だんだん性能も限界に来てると、先ほど言った電気自動車もそうですし、空飛ぶタクシーもですね。コンパクトにならなきゃいけない。あ、そうで、小さくなるえ、いうことでですね、モーターの容量がだんだん大きくなってくると、それをこう制御するシステムも大きくなっちゃうということでですね、窒化ガリウムがまあ量産化されてですね、これが採用されると、効率よく省エネで、コンパクトなシステムが作れるということで、まあ、血管の少ない窒化ガリウムの量産できる技術がですね、今まあ、期待されていると。いうことでまあ、当社ではです、ねうん、今まさに三菱ケミカルさんと量産化の実証
1: 試験の真っ最中です。うんうんこれできたら、例えばシリコンであれば、今、新越科学さんとかサムコさん、これがシリコンオフェアで、世界の、まあ、あの、大きな企業という形になってるんですけど、筑化ガリウムでは、その立場に、まあ、御社がなる可能性もあるということですか、はいそれを、まあ、期待してます。なるほど。あと、御社は、水素社会の実現に向けた、まあ、いろんなですね、超高圧水素から低圧水素の貯蔵、利用まで、水素社会全体に貢献する技術、この設備、これをお持ちだとか、
2: はい、そうですね。やっぱりあのこれからの水素社会に向けて、うんうん、まあ当社はですね、水素を貯めると、貯蔵するということをキーワードにですね、はい、まあ商品を今販売しています。はい、で一つはですね。街なにだんだんできてる水素ステーシ
1: ョン、ますよね、で
2: 水素ステーションの中に、高圧でこう水素をためる容器、はい、って、まあ、当時は水素蓄圧器って言ってるんですけど、まあイメージは海に潜るときの、はい、酸素ボンベを長くしたようなイメージなんですけど、でただですね、高圧でこう貯蔵しなきゃいけないんで。はい安全性が厳しくて、しかもまあコストも安くなきゃいけないって、非常に難しいんですけど、うんね、まあ当社、今、販売開始して、まあ、シェアとしてはかなりシェアを、はいまあ、保持していると、うん、で今はです、ねまあ、日本だけなんですけど、うん、やはり韓国だとか中国向けにもこれから販売していこうと考えていますなるほどで。もう一つありましてね、はい今言ったのは高圧で貯めるんですけど、はいはい、低圧で貯めるというタンクもですね、はい、作ってます。はいはい、これはですね、ある条件下で水素をこう吸収したり放出したりする金属化合物があるんですね。これはの、えー、金属急増合金って、吸収して貯める,、うん、るあの蔵の像ですね、急増合金って言ってるんですけど、うん、これをですね、まあうんあ、タンクに入れた、こう、うん蓄圧できるシステムなんですけど、これだと低圧なんで、ですね法的規制もあまり厳しくなくてですね。割とあちらこっちは置け具体的に使い方っていうのは、ですねわれわれタンクを収めてるんですけど、システム会社が作るシステムとしては、風力発電とか太陽光で作った電力で、水を電気分解すると、水素ができるんです、はい、それをこの我々のタンクに貯めて、で今度使うときはですね、うん、そこから、うん。今度、燃料電池にですね、水素を入れてあげて、燃料電池で電気と熱と水になるということで、電気は使えばいいし、熱は給湯ですね、っていうことにするシステムの中に、われわれのこの水素、急増合金のタンクシステムを入れるということでですね、今、販売してます。ただ、電気を貯めれ
1: るっていう感じですね。実質、間接的に。間接的に一っ水素に転換して、電気を貯める。そうすするといいですよねやっぱり太陽光とかお昼間しか出ないし、そうですね、風力だって風が吹いてないとだめ、やっぱり貯めるっていうのができるっていうのがいいということですか,、はい、です
2: から、それは今あの、電気の蓄、うん、直接貯めるのと、こういうふうに水素に変えて,変えてから貯めるっていう、2つの方法がですね、考えられてますので、
1: うん、なるほど、御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが、
2: はい、えー、まあ俗に言う成長ドライバーですね、うんうん、まあ,あの、今までお話ししたようにですね、うんうん日本製工所というのはですね、名は、うん、をこう表さなくなってきてるんですけども、まあ産業機械系でいうとですね、やはり今主力のプラスチック加工機械事業をさらにダントツ化すると。で、今回お話ししなかったんですけど、我々その技術を使ってですね、プラスチックの廃棄物だとかをまあリサイクルしたり、戻したりする、うんうん、商品もですね、開発してましてですね、やはりまあ、我々の技術で環境に、うんうん優しい社会を作りたいと。うんうん、でもう一つはまあ今お話した素材系では、窒、うんえー、化ガリウムみたいなですね、はい、結晶事業を拡大することと。うんうん水素社会をこう見据えて、水素を貯めるというのをキーワードにした事業をですねこれからやっていきたいと、この2つもですねやはり究極的には CO2 削減に結びつくということで、われわれの技術でなんとか環境にいいものを作っていきたいというふうに考えていまいわ
1: ゆるサステナブルで循環型社会、この実現に向けて活躍する企業ということで
0: すね。先ほどあのセパレーターフィルムの製造装置っていうのは、申し上げますあの世界史アトップだと思うんですけど、はい、これ、確かあれで
2: すよね、あの宮内社長が設計を現場の時に担当されてたというふうに伺いましたけれども、<笑>はいはい、ずっと私がやってまして、ですねこれ今、稼ぎ頭ぐらいになってますよね、多分ね一応、まあ、稼ぎ頭はたくさんあるんですけど、今はやはり非常に需要が旺盛でですね。はい、まああのかなり作りきれないぐらいというようなです、ね、イメージを私も持って
1: います、ね、セパレーター自身はだいぶ他の国にあのシェア奪われてますけど、それを製造しているそう結局、オンシャの地を使ってるっていうことになるわけですよね、セパレーター作
2: られてシェアとしてはかなり高いんで,で、ね。はい、多分今走ってる電気自動車のある部分は、当社の機械で作ったフィルムが入ってるというふうに思い興味深いですよね。
1: 最後まとめさせていただきますと、日本製鋼所の最大の強みはですね、大砲の製造から脈々と受け継がれてきた世界に類を見ない独自の技術力だというふうに思います。この独自技術を活かして時代の流れに合わせて様々な製品を生み出して火力、原子力、発電などでは世界でなくてはならない企業となったという形になります。現在ではプラスチック加工機械をベースに窒化ガリウム、GAN、単結晶基盤製造と水素関連事業で売上高収益を一気に急拡大させる可能性のある新規事業に注力しています今後大きな成長が期待できる中長期で応援したい相場の福の神のこの企業に注目銘柄になります「はい
0: 、今日は証券コード5631東証一部上場日本製鋼所代表取締役社長宮内直隆さんにお越しいただきました。宮内さんありがとうございました。どうもありがとうございました。藤本さんありがとうございました。どうもありがとうございました。企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する IT サービスのトップランナー、東証2部証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの調達、設定、運用管理からクラウドサービスの導入まで、企業のデジタルトランスフォーメーションをサブスクリプションで支援する信頼のパートナーです。取引実績1万社を超える IT サービス企業東証2部証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。この企業に注目、相場の黒紙。このコーナーは